1: Et le les légendes, bienvenue pour notre 90e épisode avec notre première vainqueur et même double vainqueur en grand chelem, l'immense championne Marie Pierce. Avant de commencer ce nouveau podcast, on a la chance d'avoir un sponsor pour les deux épisodes de la quinzaine de Roland Garros avec Winamax, qui est le site de référence pour placer quelques paris en ligne et voir si vous êtes plutôt de la team Je sens rien ou ça joue tellement l'acier que j'invite tout le monde en finale de Roland Garros. Winamax vous garantit les meilleurs codes du marché et on vous a dégoté un code de 15 euros de freebet en insérant TL15 en majuscule au moment de votre inscription. C'est hyper simple et rapide. L'appli est dispo dans tous les stores. En quelques clics, c'est réglé. Et sachez qu'au moment de votre premier dépôt, Winamax vous donnera le double de celui-ci en free bet, donc en pari offert, c'est cadeau. Évidemment, et c'est le message le plus important pour nous en tant que passionnés de tennis et promoteurs de ce sport magnifique, le pari sportif est un divertissement et seulement un divertissement. Le jeu responsable est primordial et on vous fait confiance. Pas de message d'insulte aux joueurs et joueuses qui reçoivent déjà des centaines de parieurs qui ont sûrement dû oublier d'utiliser les modérateurs de jeu mis en place par Winamax. Sachez aussi qu'il est formellement interdit aux mineurs de parier, donc vigilance maximum des parents de certaines légendes qui peuvent écouter le podcast. Merci à Winamax de nous soutenir pendant la quinzaine. Ce type de partenariat nous permet de garder l'accès au podcast gratuit. C'est donc hyper important pour nous afin de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Et maintenant, place à l'épisode. On peut le dire, Marie est une surdouée puisqu'elle a commencé le tennis sur le tard à 10 ans avant littéralement exploser pour devenir joueuse de tennis professionnelle en 3 ans seulement. On commence pied au plancher en parlant spiritualité, mais n'ayez crainte, chère légende. Marie nous confie ensuite à quel point elle se sent française, elle qui a quand même trois nationalités. Elle nous raconte son « American spirit », puis on enchaîne avec son explosion fulgurante et la façon dont elle a financé ses débuts compliqués sur le circuit. J'essaye de comprendre d'où vient sa confiance innée, pour vous permettre d'en apporter à votre propre jeu. Vous allez le comprendre Marie nous raconte avec beaucoup de franchise et de pudeur les difficultés auxquelles elle a dû faire face avec son papa. On revient sur sa première finale en grand chelem à Roland-Garros en 94 à 19 ans seulement. On enchaîne avec son premier titre majeur lors de l'Open d'Australie 95, seulement 6 mois après du coup. Marie nous explique enfin son rapport à la religion, ce que cela lui a apporté dans son jeu et continue de lui conférer dans sa vie actuelle. On revient évidemment en détail sur son sacre mythique à Roland-Garros 2000, une merveille. Alors sans plus attendre, place à notre 90e épisode avec Marie Pierce. Après Tony Nadal, on vous gâte pendant ce Roland-Garros 2022. C'est parti, bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Marie, Caroline, Pierce, je savais pas que tu oui. avais oui. un deuxième C'est moi, j'adore
0: mon deuxième nom. <rire>
1: Tu es né le 15 janvier 75 à Montréal, à Montréal, pardon, au Québec. Oui. Et tu es vainqueur de 18 titres en simple, dont l'Open d'Australie en 95 et Roland Garros en 2000. Euh, tu es la première vainqueur d'un Grand Chelem à passer sur notre podcast, et c'est un réel honneur, Marie. Merci beaucoup d'être là.
0: Un plaisir. Merci. Euh,
1: tu as joué quatre autres finales en Grand Chelem, Roland en 94 et 2005 l'Open d'Australie 97 et l'US en 2005. Euh, incroyable. Je me suis replongé là-dessus. J'avais je, je, totalement oublié. Et c'est assez fou, en y pensant avec un petit peu de recul, le, voilà, le nombre de finales de majeurs que, que, que tu as pu faire. Quoi. Enfin, de, de ces matchs avec tellement d'enjeux. Euh, oui. J'ai donc découvert deux épisodes de podcast sur lesquels tu es passé, The Racket Magazine podcast avec tes amis, donc, Rihanna Stubbs et Caitlin Thompson. Oui. ainsi qu'échange avec Antoine Beneteau.
0: oui
1: C'est vraiment des, des contenus hyper intéressants. Donc voilà, je m'en suis un petit peu inspiré pour ne pas forcément faire les mêmes questions, essayer d'aller sur d'autres sujets. Mm -hmm. et, et donc, pour commencer tout de suite un petit peu dans le vif du sujet, j'ai compris que tu étais évidemment une personne très tournée vers la religion et la spiritualité de manière générale. Mm -hmm. euh, j'ai pour ma part quelques croyances, mais pas forcément religieuses, j'ai envie de te donner très rapidement la prière qui, moi, me parle et peut-être que tu pourrais nous dire une prière qui, toi, te parle dans la foulée pour commencer. Alors, la mienne, c'est très c'est très court. C'est de Marc Aurel, tu dois connaître. Euh, Donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Est-ce que déjà tu connaissais ou pas
0: oui. Oui, je connais celui-là.
1: <rire> Est-ce que, est -ce que toi, tu as un petit truc qui te parle particulièrement sans rentrer dans des choses trop compliquées, mais pour nous faire comprendre un petit peu ce qui t'anime dans la religion
0: Oui, euh, en fait, pour moi, ce n'est euh, pas une religion personnellement, c'est plus une relation euh, avec Dieu. Et euh, à travers de Jésus, donc euh, Jésus qui est pour moi et que je crois en Jésus qui est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour moi, qu'il est mort sur la croix pour moi, qu'il a pris tous mes péchés sur la croix. Donc, c'est pas la repentance que je suis euh, une chrétienne, mais une nouveau, voilà, et que j'ai le salut, que j'ai la vie éternelle. Et pour moi, la prière, euh, c'est quelque chose de, de vraiment très simple, de, de très naturel, de... Euh, voilà je, je parle au Seigneur comme si je parle à mon meilleur ami euh, c'est quelque chose de tout à fait euh, normal et, et c'est vraiment quand je veux et où je veux et, et voilà c'est juste des simples mots qui viennent de mon cœur et puis ça dépend, ça dépend de, des situations de ma vie, ça dépend des jours ça dépend des moments euh, d'accord voilà, ce que je, je dis, ce que je prie voilà
1: ok, très bien ben, merci de, de nous partager ces, ces premières infos euh, pour revenir du coup à, à la genèse de ton arrivée au tennis, tu as commencé très tard, enfin relativement tard, à 10 ans.
0: Okay. Oui. Bien ça oui, exactement.
1: Cette histoire est assez incroyable parce que euh, très rapidement, on a vu que tu avais des prédispositions, que tu étais assez douée. Euh, tu oui. l'as raconté plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous la dire dans les grandes lignes quand même ici pour les gens qui ne la connaissent pas
0: Oui, c'est vraiment incroyable. Je voulais être pédiatre, je crois, déjà à l'âge de 7 ans. Et euh, donc, pour moi, le tennis, ce n'était pas du tout ce que j'avais pensé à, à faire avec ma vie. Et à 10 ans, je suis avec une copine d'école qui a un cours de tennis. Je la suis au club et on m'a demandé si je voulais jouer. J'ai dit oui. Et euh, bah, quand j'ai fini, trois quarts d'heure après, il y a un monsieur qui vient me voir pour me dire, voilà, première fois que je vous vois dans mon club, euh, comment tu t'appelles Tu as quel âge euh, Tu viens d'où Et ça fait combien de temps que je joue au tennis je lui dis dit, bah, j'ai 10 ans, je suis la copine de Rachel, euh, je viens d'ici et ça fait à peu près trois quarts d'heure que je joue. Ouais. Et il me dit, mais non, mais ça fait combien d'années Et je lui dis, dit, bah, non, c'est le premier jour. Donc, c'est là, il me dit, bah reviens demain avec tes parents. Donc, je lui dis, ok. Donc, je pars en courant, je vois ma copine. Je lui dis, ah là, peut-être j'ai fait une bêtise, euh, je dois revenir avec mes parents demain, etc. Et puis, le lendemain, on retourne. Et j'attends, je vois mes parents qui sont en train de parler avec l'entraîneur, le prof du club. Et puis après, on vient me voir, on dit voilà Marie, euh, tu vas jouer maintenant euh, trois fois par semaine après l'école, euh, une heure euh, comme ta copine. Et je dis ok, tu vois, euh, on, je fais ce que mes parents me disent et j'ai commencé à jouer au tennis comme ça.
1: <rire> C'est incroyable parce que quatre ans après, tu passes joueuse de tennis professionnel. D oui. Déjà cette... Euh, cette découverte, cette initiation au tennis, c'était en Floride, c'est bien ça?
0: Exactement, j'avais 10 ans et j'étais en Floride, oui.
1: Comment, du coup, tu as atterri en France?
0: Alors, euh, à 13 ans, mon père a décidé que j'allais plus jouer en junior et que j'allais jouer sur le circuit professionnel. Et euh, à ce moment-là aussi, on avait besoin d'aide parce que mes parents ne travaillaient pas et il a demandé au USTA de l'aide, c'est la fédération de tennis américaine et euh, ils ont dit oui bien sûr on veut bien vous aider mais il faut que Marie travaille avec une de nos entraîneurs et mon père a dit non c'est moi l'entraîneur et ils ont dit bah, non on ne peut pas vous aider. Donc ma, mon père a, a demandé à ma maman d'appeler la fédération française de tennis et euh, ils ont dit bah oui venez donc on est parti, euh, on a déménagé euh, pour la France et j'avais 13 ans et je parlais vraiment pas du tout le français. Euh, quelques mots, euh, bonjour, au revoir, euh, <rire> pas grand chose et c'était très difficile euh, parce que premièrement j'adorais l'école et puis bon là on m'a retiré de l'école, j'ai suivi les cours par correspondance et puis, en arrivant dans un pays que je ne connaissais pas et que je ne parlais pas la langue, c'était très difficile pour moi de faire des amis, jouer avec d'autres jeunes de mon âge, etc. Donc, ça, c'était très dur. Et puis, j'ai commencé à m'entraîner toute la journée. Donc, je m'entraînais huit heures par jour. Wow. Je faisais que ça toute la journée. C'était physiquement mentalement, émotionnellement, c'était très dur à ce jeune âge et je ne pouvais pas jouer sur le circuit professionnel à l'époque parce que l'âge minimum, la règle, c'était qu'il fallait, fallait avoir 14 ans sur le circuit de WTA. Donc, j'ai attendu, j'ai joué des tournois en France et à 14 ans, j'ai commencé sur le circuit pro.
1: Incroyable Mais quand oui. tu es arrivé en France, tu as atterri où Et ta maman était française hein, par oui, ailleurs. Oui, ma
0: France. maman, est, exactement. Donc, c'est pour ça que mon papa a demandé à ma maman parce que ma maman est française de Paris et euh, donc, on arrive à Paris et j'ai une tante euh, qui habite à Daumont et qui m'a accueillie chez elle. On était chez elle au début, elle a pris très bien soin de moi. Elle m'a emmenée à mes entraînements, on à la maison, elle faisait les bons repas, etc. Et puis, j'avais des cousins, des cousines et puis eux, ils parlent euh, l'anglais. Donc, ils m'ont aussi appris avec ma maman à parler le français. Et puis, euh, j'étais à la fédération, donc je suis allée au CNE. D'accord. Euh, donc, je m'entraînais là-bas, j'habitais là-bas sur place et euh, après quelques mois, euh, je n'arrivais pas, je n'ai jamais été séparée de ma famille, je pleurais tous les soirs et après, euh, je ne sais pas, deux mois ou trois mois, j'ai appelé en milieu de la nuit euh, mes parents et ils sont venus me chercher et, oui. <rire> et, euh, et voilà. Donc, je suis rentrée chez moi. Et, euh... En Floride Non, non, en, 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 à Paris, mais ma famille et à, à côté, donc euh, ah, voilà, oui, on, avait, on avait un appartement à Pluto qui était juste à côté et, euh, et voilà, je, je commençais à, à m'entraîner avec mon père dans un club à côté et c'est là où Virginia Ruzici euh, m'a découverte un peu et elle a parlé de moi à IMG, IMG m'a signée
1: euh,
0: à 13 ans, etc. Et puis voilà, donc je, on est resté à... Ah, plutôt. Et comme mon père, il n'aime pas le froid. Donc, euh, quand l'hiver arrive à Paris, il a décidé, non, on va dans le sud.
1: Tout <rire> ça, dans le sud
0: Donc, on a habité à villeneuve loubet D'accord. À, à, à côté, côté de tennis. Nice. Nice. Donc, on a habité à villeneuve loubet Et euh, voilà, on a habité dans un appartement juste au-dessus du clubhouse, <rire> du club de tennis. Donc, comme ça, euh, il fallait juste descendre les marches. Et j'étais sur le terrain. Et voilà, encore toute la journée euh, sur les cours de tennis. Et euh, on a fait. Euh, on a fait euh, l'été en France et les hivers en Floride. On a fait ça pendant trois ans à peu près euh, jusqu'à que j'avais euh, 18 ans, je pense. On a ouais. fait ça. Et puis après, euh, voilà, à 18 ans, je me suis installée en Floride et j'ai commencé à m'entraîner avec Mick Boy et Terry.
1: Donc, nous, ça nous arrange énormément. Évidemment, français, on est très chauvin et ouais. que euh, tu sois euh, française. Tu as la double nationalité toujours ou tu es… Où es en fait, as...
0: Comme, comme tu as dit, je suis née au Canada. Ouais. Et bah, ma maman est française et mon papa est américain, donc j'ai les trois nationalités en fait.
1: Les trois tri nationalités, tri-nationalité. Oui. D'accord.
0: J'aurais pu jouer le Fed Cup et les Jeux Olympiques pour le Canada ou les États-Unis, mais c'est à 13 ans que mon père a décidé, comme la Fédération française de tennis a répondu positive, tu vas rester fidèle et tu vas jouer pour la France.
1: Ouais. Et Ça, voilà, vois. nous, dans notre chauvinisme légendaire, c'est merveilleux. Tu as gagné Roland. Enfin, moi, personnellement, j'ai rêvé en te, en te voyant devant la télé. Oui, C'était euh, exceptionnel. Euh, mais à quel point tu te considères euh, canadienne, américaine ou française tu, tu mets dans quel ordre et à quel pourcentage Comment ça fonctionne dans ton cœur
0: euh, C'est sûr que le moins on va commencer, c'est Canada. Euh, je suis née là-bas et on est resté, je crois, un an. Après, on est parti pour les États-Unis et je n'ai pas de famille là-bas. Toute la famille de ma maman, c'est en France. Toute la famille de mon père, euh, c'est aux États-Unis. Euh, donc, euh, voilà, je, je, suis juste, euh, je suis juste née euh, au Canada. Et euh, après, euh, bon, les États-Unis, c'est le pays où j'ai passé plus de temps, où j'ai grandi le plus. Euh, je pense que j'ai plus la mentalité américaine et bah, l'anglais, c'est ma première langue, déjà euh, et puis euh, quand je vais en France euh, bah oui, je me sens aussi chez moi euh, j'ai de la famille euh, là-bas et il euh, y a beaucoup de choses aussi que j'aime que j'aime euh, en France
1: donc euh... c'est donc euh, 60-40 ou 50-50 n'y a
0: pas 50-50, ah, euh, je dirais il y a ouais, peut-être 60 ou 70, euh, 60 les États-Unis et, et 40 euh, la France, on va dire. Je ne sais pas. Il y a un petit peu plus euh, les États-Unis euh, parce que j'ai passé plus de temps euh, et c'est ma première langue.
1: Tu dis que tu as un petit peu plus la mentalité américaine. C'est quoi ça, ça veut dire quoi la mentalité américaine C'est quoi finalement
0: alors, pour moi, la mentalité américaine, c'est tout est possible. Euh, tout est... J'ai envie de dire tout est facile. On, on essaie de faciliter les choses.
1: D'accord.
0: Euh, et surtout, euh, voilà, euh, dans le côté business, etc., on essaie toujours euh, de faire... Euh, comment dire? Satisfaction guaranteed or your money back. <rire>
1: Satisfait ou remboursé, et, Allez,
0: ouais, donc euh, c'est euh, ouais, les États-Unis quoi, et tout est possible, tout est facile. Et quand je viens en France, euh, bah, souvent j'entends euh, les premiers mots les phrases c'est euh, oui, mais le problème c'est que, et je dis mais attends, mais il n'y a pas de problème, oui, 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 mais le problème c'est que j'ai non, non, il n'y a pas de problème là. <rire> C'est compliqué, il y a un problème. Dit, non, il n'y a rien de compliqué, c'est simple. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc...
1: <rire> je voudrais une, une douzaine d'escargots, s'il vous plaît. Oui, mais Madame, madame Pierce, le problème, c'est que ce n'est pas la saison. <rire> okay.
0: voilà, c'est ça que je vois la, la grande différence entre les États-Unis et la France.
1: D'accord. Une rapide pause pour nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify un like sur YouTube et un commentaire sur toutes les plateformes, ça prend 10 secondes et nous aide comme jamais à faire connaître le travail. Récupère le conseil coaching numéro 1 de Marie, adressé aux jeunes joueuses qui rêvent de devenir pro. Si vous êtes parent de joueur ou de joueuse, ça va évidemment vous plaire et surtout vous servir. Il suffit de vous inscrire à notre newsletter, c'est gratuit en lien de l'épisode. Et enfin, les places sont ouvertes pour notre stage mental et terrain les 25 et 26 juin avec Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 13 100 Toutes les infos sont en description de l'épisode. On y retourne. En fait, ton, ton papa, je crois, a, a cherché une aide euh, auprès de, de la fédé française euh, parce que euh, c'était un petit peu conflictuel aux États-Unis. C'est bien ça
0: euh, Chercher de l'aide parce qu'on avait besoin d'aide. Et euh, comme euh, mon père... Euh, il avait une mauvaise réputation déjà parce qu'il euh, criait euh, sur les tournois, soit avec moi ou soit avec mes adversaires ou avec les parents. Euh, il s'est bagarré, euh, donné des coups de poing, etc. Donc, il avait une très mauvaise réputation. Et c'est pour ça que le USCA, ils ont dit, on veut bien aider Marie, mais il faut qu'elle travaille avec nous, nos entraîneurs. Et bah, quand, quand mon père a dit non, c'est moi l'entraîneur, bah, il voulait... Euh, rien à voir avec mon père parce qu'il avait une très mauvaise réputation c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas aidé ouais. et euh, bah la FEDE en France je ne sais pas s'ils étaient trop au courant ouais. <rire> de ouais. mon père ou pas mais de toute façon quand je suis arrivée je suis allée directement au CNE et je me suis entraînée avec la FEDE et ouais. mon père il m'a laissé, laissé au CNE
1: D'accord. Et juste petite parenthèse, euh, mmh. ta maman qui était française n'a pas voulu t'élever en français
0: Oui, ma maman oui. voulait m'apprendre à parler le français depuis que je suis petite. Mais comme mon père euh, ne parlait pas le français, il ne voulait pas qu'on soit capable <rire> entre nous, euh, moi, ma maman, mon frère, euh, parler français et que lui, ne soit pas au courant, et ne comprenait pas ce qu'on disait. Donc, euh, on n'avait pas le droit. C'était interdit.
1: D'accord. Alors j'ai une question habituellement qui est de nous montrer, enfin de nous euh, rappeler ta progression de non classé à numéro. Mais toi quand oui. tu es arrivé en France, tu avais 13 ans, c'est bien ça? Exactement. Et un an plus tard, tu étais professionnel. Donc euh, t'as oui. été, as été assimilé combien quand euh, euh, tu es arrivé en France Au bout de trois ans seulement de pratique de tennis.
0: Euh, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout. Je sais qu'on m'a assimilée parce que j'ai joué des tournois en France, mais je ne me rappelle pas du tout a été mon premier classement en France.
1: Et, et par, euh, par rapport aux meilleures françaises de l'époque, tu étais euh, située à quelle position Quel rang euh, hmm. D'ailleurs, qui, qui étaient les meilleures françaises de l'époque
0: bah, Je suis arrivée, c'était 88. Euh,
1: je me rappelle pas. J'avais moins, moins deux ans, Marie.
0: Aïe, aïe, aïe. Oui. Ah, ben, je, sais pas, ben, je me rappelle que quand j'étais sélectionnée pour la première fois en Fed Cup, ouais. euh, j'avais 15 ans. Il euh, y avait Tosia, Demangeau... Euh, mm. Nathalie parce Pascal Paradis, il y avait... Euh... Bon, après, il y avait Julie Allard, etc. Mais au début, ouais, quand je suis arrivée, c'était Demangeau, Tosia, je crois que c'était les mêmes à l'époque.
1: Okay. À, euh, à quoi ressemblaient tes débuts sur les premiers tournois pro? Est-ce que c'était un peu la, la traversée de la jungle ou est-ce que ça a été très rapide parce que tu avais un niveau largement au-dessus de, de la moyenne?
0: Alors, j'ai commencé les tournois pro aux États-Unis. J'ai commencé par les qualifs des 10 000 euh, Je me suis qualifiée pour la première. J'ai perdu le premier tour en simple. J'ai gagné le double. Deuxième semaine, j'ai gagné le simple et le double. Et troisième semaine, euh, je ne sais pas. Je, je crois que j'ai peut-être gagné le simple et fait demi en double. ou enfin, Un truc comme ça. Donc, tout de suite... Euh, des bons résultats et un, un classement euh, après les trois tournois. Et, euh, et j'ai vite grimpé l'échelle hein, de 10 000 jusqu'à 25 000, les 50 000, les 75 etc., etc. Donc, euh, voilà. Et puis, à, à 16 ans, je crois que c'est là où j'ai gagné mon premier grand tournoi sur le circuit de WTA. Euh, en Italie, où j'ai battu la première italienne, Sandra Cecchini, à l'époque. Je vais en finale, donc c'est un grand match. Et puis, je crois, après, euh, j'étais parmi les 30 meilleures euh, euh, dans le monde.
1: Ah oui, c'est est très, vrai. très, très, très vite, ouais, Incroyable. Oui. Est-ce que tu as des écouteurs, Marie, au cas où ou pas Oui, oui. Si, si tu si as des écouteurs avec un fil ou sans fil
0: euh, Sans fil.
1: Sans fil oui. Non, mais euh, essaye de rester proche du micro, c'est peut-être mieux, parce que quand tu recules ah, okay, comme ça… Le... Oui, okay,
0: exactement. Attends, je vais aussi fermer ça. Ah, ça va être. Ah, wow. Oui, pardon.
1: Euh, tu disais que très rapidement, tu avais été signé par IMG. Est-ce que financièrement, il t'aidait à financer tes tournées ou comment tu fonctionnais au niveau de, des ressources financières
0: Oui, euh, heureusement qu'à 13 ans, en arrivant en France, mon père, il avait un ami qui avait un ami <rire> qui, qui était d'accord de, de nous soutenir, de, nous, de me sponsoriser. Et grâce euh, à cette sponsor à, à 13 ans, hein, on avait de l'argent euh, pour euh, bah, notre famille, pour vivre, pour manger pour, euh, et, euh, et pour jouer au tennis. Donc, j'avais cette sponsor pendant trois ans, de 13 à 16 ans. Et après, euh, bah, à 16 ans... Euh, on avait, je gagnais assez d'argent pour, bah pour soutenir mon tennis et, et puis ma famille. D'accord. J'avais plus de sponsors après ça.
1: Et cet ami, il voulait un retour sur investissement ou c'était totalement euh, générosité pure Non, il euh,
0: ne voulait pas d'argent en retour. J'avais juste un petit euh, badge, un petit patch. À l'époque où euh, on faisait ça beaucoup euh, dans le tennis, on mettait beaucoup les patchs, etc., des sponsors. Donc j'avais ça sur moi et puis, puis c'est tout.
1: Et tu penses que s'il n'avait pas été là, comment oui. vous auriez fait
0: J'ai aucune idée.
1: Merci. Vraiment. Merci là-haut.
0: <rire> J'ai vraiment aucune idée. C'est
1: incroyable, c'est un petit miracle, on, hein, quelque part.
0: On ne pouvait pas. Sans, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de, pas de moyens. Mes parents ne travaillaient pas. Donc, euh, mon père, c'était mon entraîneur. Ma maman, euh, voilà, mon père, il ne voulait pas qu'elle travaille, qu'elle soit avec nous, qu'elle soit là. La femme à la maison et la maman, etc. Voilà, elle faisait les repas le matin, le midi, le soir. Elle était là, elle nous soutenait.
1: Est-ce que tu te souviens du moment où tu as passé la barrière du top 100 Est-ce que, aussi, à ton, à ton époque, c'était le, vraiment le premier objectif, le premier cap très important, ce fameux top 100 euh,
0: Je pense qu'au début, c'était d'avoir un classement, d'être parmi les 500. Et à chaque fois, c'était l'échelle de 100, de 4. 3, 2, 100 après c'était euh, les top 50, après les top 20, après les top 10,
1: les top 5. <rire> et pour toi, c'était évident le top 10 C'était ton rêve dès le départ ou, euh, ou déjà c'était vraiment étape par étape
0: C'était euh, le rêve, c'était de gagner en Agarousse. voilà c'était ça le rêve. Le rêve avec mon père, on regardait le tennis et… C'était le tournoi, c'était le rêve d'un jour jouer à Roland et, euh, et, et le rêve, c'était de, de le gagner, bien sûr, en tant que de joueuse française, de, de, de représenter la France, de jouer pour la France et c'est le plus grand tournoi de l'année de ta carrière. Donc, pour moi, c'était le rêve, mais il fallait faire ça étape par étape, bien sûr.
1: ouais incroyable. Et numéro une c'était un, un rêve aussi ou moins finalement
0: Tu sais, c'est une excellente question. Euh, j'ai jamais vraiment pensé à, à être première mondiale. Euh, pour moi, c'était gagner Roland. C'était mon rêve, gagner Roland. Euh, et puis, bon, quand j'ai gagné l'Open de l'Australie euh, à 20 ans, j'étais troisième mondiale. Euh, voilà, tout le monde dit, voilà, la prochaine numéro 1, etc. Euh, beaucoup de pression, je sentais beaucoup de pression sur moi et des fois, j'avais du mal à, à gérer tout ça. Euh, mais c'est vrai que j'ai battu, euh, je pense, quand je jouais, euh, toutes les, les premières mondiales, je les ai tous battus au moins une fois. Donc, j'avais le jeu pour les battre, euh, mais j'étais peut-être pas assez régulière toute l'année, toute la saison. Euh, et je jouais aussi pas beaucoup de tournois comme les autres. Je jouais toujours le minimum. Donc, je jouais peut-être 12 tournois plus les grands slams. Donc, je faisais peut-être 16 tournois. Donc, il euh, y a des filles qui jouaient euh, peut-être 10 tournois de plus que moi. Donc, ils gagnaient beaucoup plus de points. Donc, euh, par exemple, euh, quand j'étais troisième mondiale, il y avait Sanchez Vicario qui était deuxième ou même première. Euh, mais à chaque fois que je le jouais, je le battais. Mais c'était juste parce qu'elle jouait... Euh, je ne sais pas, 25, 30 tournois dans l'année. La mobilette. Oui, que toutes les semaines. Donc, elle accumulait des points, elle accumulait des points, donc elle avait plus de points que moi.
1: C'était quoi ce choix de faire une programmation beaucoup plus allégée
0: euh, bah, Déjà, je n'avais pas besoin de jouer beaucoup de, de tournois, de matchs pour me mettre en forme. Il y avait certaines joueuses qui avaient besoin de de jouer des tournois pour être en forme. Moi, c'était l'entraînement qui était le plus important. Si je sens que j'étais bien entraînée, que physiquement j'étais en forme euh, et que je me suis bien entraînée, bah, j'arrive sur les tournois et boum, depuis le premier match je rentre tout de suite, euh, j'ai pas de problème. Donc j'avais pas besoin de jouer beaucoup de tournois pour ça, premièrement. Et deuxièmement, euh, bah souvent euh, j'allais très loin dans les tournois. Donc euh, quand on finit en demi ou en finale, toutes les semaines, au bout de trois semaines, euh, on a besoin d'un break. Donc euh, pour moi personnellement, je prenais un break euh, une, une ou deux semaines et puis je repartais euh, sur encore trois semaines. Je ne faisais jamais plus de trois semaines euh, d'affilée euh, de tournoi. J'ai fait une fois <rire> dans ma carrière, je crois que j'ai fait six semaines en Europe, euh, la saison euh, hivernale un peu automne euh, à l'intérieur et... Je crois que j'allais devenir folle à la fin. On <rire> est à l'intérieur tout de... le temps.
1: J'avais besoin de soleil,
0: jamais de l'air frais. Donc euh, j'ai dit non, jamais je refais ça.
1: J'ai <rire> besoin de garder de la fraîcheur mentale et physique aussi, j'imagine. Oui. Mais oui. Comme, euh, comme, comme mon jeu
0: est très physique aussi, hein. je donnais beaucoup de moi. Euh, ça prenait beaucoup d'énergie aussi, mentalement, émotionnellement. Donc j'avais besoin de me ressourcer pour après repartir
1: comme 90-95% du commun des mortels, je suis comme Aranxa, Sanchez-Vicario avec beaucoup moins de talent, mais j'ai besoin de beaucoup de matchs pour me sentir en confiance. D'où elle vient, toi, ta confiance innée
0: Je pense que ça vient de l'entraînement. Je pense que ça vient de l'entraînement avec la répétition, répétition, répétition. Et puis, euh, j'ai travaillé beaucoup avec des cibles aussi. Euh, tout le temps avec des cibles. Et euh, je pense que quand on s'entraîne et quand on réussit à l'entraînement et qu'on arrive à répéter, répéter, bah, ça donne de la confiance. Donc, euh, je pense que aussi physiquement, les entraînements physiques que je faisais, je, je, je savais que j'étais aussi très forte physiquement. La force était mon point fort. Et, et quand on sent que physiquement, on est en forme. On s'en porte, etc., bah, ça nous donne de la confiance aussi également.
1: Ce que je trouve étonnant, c'est que tu nous as dit qu'il y avait quand même une petite partie de ton cœur qui se considérait un peu plus attachée aux États-Unis. Pourquoi situer Roland-Garros devant l'US Open dans ce cas-là
0: Bah Oui, c'est une excellente question. <rire> bah, parce que mon cœur… Euh... <rire> Je ne sais pas, mon, mon cœur, c'est pour la France. Quand je regarde le sport ou le sport à la télé, c'est l'équipe de France qui joue. Ben, je regarde, je soutiens tout le temps, toujours. Euh, j'ai toujours joué pour la France, j'ai représenté la France. Donc, Fed Cup, euh, j'ai toujours dit oui quand on a fait appel à moi. Euh, première sélection à 15 ans. Euh, je suis la seule joueuse française qui était dans les deux équipes quand la France a gagné le Fed Cup en 1997 et en 2003. Euh, j'ai fait trois Jeux olympiques pour moi c'était un honneur, un privilège c'est une expérience extraordinaire d'être aux Jeux olympiques euh, et c'est sûr que bah, sans faute et sans hésitation et sans doute le, le tournoi le plus important pour moi c'est Roland-Garros avant tout et de jouer devant euh, euh, tout nos, le public à, sur le Philippe Châtrier il n'y a, a, a rien de mieux donc c'est sûr que Peut-être quand je dis les États-Unis, euh, il y a une autre partie de moi, de mon cœur qui a les habitudes, euh, de la, le, le style de vie peut-être des États-Unis ou euh, euh, la langue. Je sais qu'en français, euh, j'ai un accent et je fais des fautes et que je, des fois, je ne trouve pas les mots justes ou exacts que j'ai envie pour m'exprimer exactement comme j'ai envie. Donc, des fois, c'est un petit peu frustrant pour moi. Euh, donc voilà c'est la langue peut-être et puis c'est le style de vie euh, j'ai plus d'habitude parce que j'ai peut-être plus grandi euh, aux états unis mais la mentalité il y a des, y a des choses où oui je, je suis de deux mais mon cœur vraiment bah, c'est la France quand on va parler de voilà euh, toutes les différentes choses donc euh, quand j'ai dit bah, pour représenter un pays bah, c'est la France quoi.
1: Ouais. Tes habitudes sont plus américaines du coup t'es pas du genre à te faire des pains au chocolat des croissants et de la baguette le matin <rire> au petit déj
0: bah j'ai jamais grandi avec ça sauf quand je suis en france mais même euh, voilà c'est bon hein, mais bon maintenant je suis intolérant au gluten donc je peux pas trop manger ça mais bon c'est vrai qu'il y a des choses ah. gluten, oui, sans gluten mais c'est un peu plus compliqué j'aime <rire> beaucoup le fromage et tout ça donc euh, <rire>
1: Très bon, ça. Alors, je crois qu'avant de, de parler de cette première, euh, ce premier point majeur, donc ta finale à l'Open d'Australie en tac, 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 95 oui. ouais. Non, tu avais fait finale à Roland déjà en 94 ouais. Exactement. Alors, avant, avant ces deux passages-là hyper importants, il y a une étape majeure, je crois, c'est la, la scission avec ton papa à 18 ans où vous prenez chacun... Chacun des routes euh, séparées, quoi, finalement. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot Comment ça s'est produit Comment ça s'est passé
0: Oui. Bah, comme je disais que mon père était mon entraîneur, euh, il était très dur euh, avec moi, à l'entraînement. Et puis, il pouvait être euh, aussi euh, ouais, méchant et, et abusif, donc euh, verbalement, physiquement, etc. Donc... Euh, c'était euh, l'enfer sur terre. Quoi. Je vivais euh, dans, dans ma peur et tous les jours et, et euh, mon cœur est devenu euh, très dur. Et avec beaucoup à la fin, hein, j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus continuer de vivre ma vie comme ça et, et je ne voulais plus continuer. Donc, je me suis dit, euh, dès que j'ai 18 ans, ben, je suis adulte et on ne peut plus rien me dire et je pars. Ouais. et, euh, et j'avais hâte j'avais hâte euh, d'avoir 18 ans parce que euh, à la fin bah oui, je, je détestais mon père et j'avais peur de lui et je voulais à tout prix partir euh, le plus... dès que je pouvais quoi en fait donc euh, à 18 ans euh, je suis partie et c'est à ce moment-là aussi que mes parents sont divorcés et... Euh, et, euh, et c'était dur, hein. c'était très très dur. J'ai dû avoir un garde du corps pendant deux ans. J'ai dû avoir un, un document, en anglais, ça s'appelle « restraining order ». C'est quand quelqu'un n'a pas le droit de venir à, à 500 mètres ou je ne sais pas, de, de toi. Ah, oui. Donc, il fallait faire ça avec la police, etc. Parce que vraiment, euh, j'avais peur. Quoi. Donc, euh, je n'ai pas vu mon père quand je suis partie à 18 ans. Je Pour moi, je n'allais jamais le revoir. Voilà. Donc, pour moi, c'était fini. Euh, je ne voulais plus le revoir, etc. Et quand j'ai gagné l'Open de l'Australie, je me suis dit, bah OK, quand même, euh, c'est ton père. Il t'a entraîné huit ans. Euh, tu as quand même aidé dedans. Donc, euh, je crois que tu peux au moins euh, voilà, lui, lui montrer le trophée, par exemple. Et, euh, et donc, mon père, euh, il s'est remarié. Il était remarié à l cette époque-là et je l'ai contacté pour dire que voilà, j'ai quitté le podium d'Australie je te remercie aussi quand même parce que tu m'as entraîné pendant 8 ans, t'as un par-dedans et si tu veux voir le trophée bah dis-moi, donc il m'a dit oui, bien sûr donc je l'ai rencontré quelque part un en endroit public dans, le, dans la réception d'une grand hôtel où il y avait beaucoup de monde, comme ça je me sentais un peu en sécurité et je lui ai montré le trophée et on s'est dit bonjour, je remercie, ça a duré 5 minutes et puis c'est tout donc, euh, et sa femme est venue avec lui et euh, pour moi, euh, j'allais plus le revoir et puis c'était fini. Ouais. Et euh, c'est quand je suis devenue chrétienne, en mars 2000, euh, bah, que le Seigneur m'a montré euh, que j'avais besoin de pardonner mon père. Et euh, au début, j'ai dis Ah non, non, c'est impossible, <rire> je ne peux pas pardonner mon papa, il ne mérite pas, il m'a fait, fait trop du mal, trop de choses, ce n'est pas possible. » Et il ne mérite pas. Donc, euh, le Seigneur m'a dit non, mais qui es-tu pour ne pas pardonner Moi, je pardonne euh, tout le monde et tous les péchés. J'ai dit oui, exactement, c'est vrai, Seigneur, pardonne-moi. Mais vraiment, il faut que tu m'aides. Parce que là, personnellement, moi, je ne peux pas, c'est impossible.
1: Et comment, comment est-ce que tu reçois ces messages
0: euh, C'est comme si... Bah, Comment, comment te dire, tu, 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 tu ressens, tu entends, c'est à l'intérieur de toi, c'est comme euh, si je peux comparer, euh, bah, en fait, quand on est né nouveau, quand on est chrétienne, on a le Saint-Esprit qui, qui vient habiter en nous, donc c'est le Saint-Esprit qui nous parle, mais pour euh, donner une comparaison, on peut dire peut-être que c'est ton intuition, ton instinct, c'est voilà, une voix à l'intérieur que tu, tu, que tu entends, mais c'est à l'intérieur ça parle à ton cœur et tu sais que c'est la vérité. Euh, c'est une conviction dans ton cœur que tu sais que c'est la vérité qui, qui te parle. Et euh, donc, par miracle, <rire> j'ai pu pardonner mon père et c'était vraiment miraculeux. Et puis après, bah, le Seigneur m'a changé. Il a guéri mon cœur. Il, il a enlevé toutes les blessures que, que j'avais, que je portais, toute la haine, tout le non-pardon, tout ce que j'avais dans mon cœur était, était, était enlevé et le Seigneur a restauré mon cœur et ma vie. Et il m'a donné un nouveau cœur pour mon père, un amour que je n'avais pas. Et vraiment, c'était un miracle que notre relation ait été restaurée. Et qu'après, euh, bah, j'aimais mon père. Et c'était vrai, c'était sincère. Et c'était un vrai miracle. Et qu'après, notre relation ait été restaurée.
1: Incroyable. Déjà, quel courage euh, en 95. Même si c'est juste lui montrer le trophée, je trouve ça extraordinaire. Comment t'expliques que. Euh, un joueur comme André Agassi qui lui détestait le tennis un peu de la même manière il avait été forcé quelque part à jouer au tennis comment t'expliques que toi tu ne détestais pas le tennis
0: bon, en fait il y a quelque chose en commun que j'ai avec André c'était un petit peu la même chose au début euh, quand j'ai commencé à utiliser je le faisais parce qu'on m'a dit de le faire donc j'écoutais mes parents, je faisais ce qu'on me disait euh... Voilà. Et puis, quand j'ai eu 18 ans et quand j'ai décidé de, de quitter ma famille et arrêter avec mon père, j'ai pris un break. Et c'est là où je me suis dit « Ok, j'ai 18 ans. Maintenant, je vais faire ce que je veux faire. Alors, est-ce que je veux jouer au tennis ou pas Est-ce que je veux reprendre mes études parce que je n'avais pas encore mon bac oui. Je dis « Ah voilà, c'est le moment où je peux euh, voilà, retourner faire des études. Je peux continuer de jouer au, au tennis ou je peux juste euh, avoir une vie normale et prendre un boulot euh, quelconque, etc. » Donc, j'ai pris trois mois chez une copine et euh, j'ai fait ce que je voulais pendant ces trois mois-là.
1: Tu étais et puis, où à ce moment-là
0: J'étais en Floride. J'étais en Floride à, à Bradenton, en fait. Exactement. Et, euh, et voilà. Et puis, après trois mois, je me suis dit euh, non, bah, je, pense que, je pense que je vais continuer de jouer au tennis. Voilà. Et c'est là où j'ai appelé euh, Nick Bollettieri pour demander euh, s'il si voulait m'entraîner. Mais... C'est à 25 ans quand je suis devenue chrétienne que là, c'est comme si j'ai compris. J'ai compris pourquoi je joue au tennis, j'ai compris que c'est Dieu qui m'a donné ce talent-là d'être capable de jouer au tennis le premier jour comme j'ai joué depuis des années et que c'était le plan de Dieu pour ma vie que je joue au tennis et que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, bah maintenant je sais et je veux faire mon mieux pour le Seigneur et, et que toute la gloire lui revient. Et donc, Là, j'ai trouvé une telle euh, amour et passion et excitation pour le tennis que je n'avais jamais avant. Et je prenais tellement du plaisir tous les jours d'aller euh, faire mon mieux et d'être le meilleur possible pour le Seigneur. Et euh, c'est là où j'ai vraiment compris que c'était le plan de Dieu pour ma vie.
1: Waouh J'ai forcément pour image euh, Michael Chang qui remerciait très souvent à la fin de ses matchs euh, euh, Jésus. Qui euh, oui. voilà, C'était un, un rituel et... Et il le rendait public donc il, parce qu'à mon avis, c'est qu quelque chose qu'il ressentait très très fort. Est-ce que tu parlais souvent religion avec lui Est-ce qu'il t'inspirait particulièrement
0: euh, bah Moi, je, je me souviens, j'ai eu quelques, quelques conversations avec lui. Euh, Ce n'était pas toujours facile sur les tournois parce qu'on avait des programmes différents, les plannings, les journées, les matchs, etc. Et puis, euh, il est un petit peu plus âgé que moi donc il a arrêté sa carrière euh, plutôt, ouais. euh, mais je me souviens euh, même euh, quand je regardais ses entraînements, il était avec son frère Carl qui était son entraîneur et euh, qui était aussi chrétien et que je me souviens, je regarde avant les entraînements, bah, il prenait un petit temps juste avant de prier ensemble, je me souviens, je vois qu'ils avaient les têtes en bas et pas longtemps, hein, très court, mais voilà, je me disais, waouh, ouais, c'est super quoi, donc euh, c'était très inspirant et, et euh... C'est encourageant aussi de, de voir quelqu'un d'autre qui partage le même foi que toi et qui aussi est content de, de, de le partager avec les autres.
1: Pour revenir au plan sportif un peu plus pur, mm -hmm. euh, en 95, du coup, tu... Alors non, déjà Roland 94, est-ce que tu peux nous rappeler cette finale Ready to pop the question contre qui c'était et comment tu as vécu l'événement
0: Oui, donc, euh, c'était contre Aroncha Sanchez-Vicario. La fameuse. Et, et oui. <rire> et je m'arrive, euh, je me retrouve en finale et dans une sorte très confiante parce que j'étais très en forme. Je crois que j'ai le... Euh, J'ai le record des moins de jeux perdus en, en arrivant en finale à, à Ronald Girls chez les femmes. Ouais. Donc j'étais vraiment en forme. Je voulais battre Steffi Graff en demi, en deux petites sets, euh, voilà, qui était premier mondial à l'époque, qui défendait son titre. Donc j'étais vraiment en forme. Et Aroncha, je l'ai battu euh, il n'y a pas longtemps, euh, je crois quelques mois avant aux États-Unis sur Terre. Donc j'étais vraiment en forme euh, et très confiante parce que j'aimais bien jouer contre Aroncha. Je savais comment le faire, etc. Mais <rire> le fameux mais c'était que je me retrouve en finale de Grand Chelem. Ouais. Et c'est la première fois. Et en ouais. plus, c'est un Roland. Euh, donc c'est pas n'importe quel grand chelem. Et en plus, euh, Et tu je Tu as savais,
1: euh, 75, tu as euh, 19 ans.
0: J'ai 19 ans. C'est incroyable. Et euh, eh ben, je sais que j'ai un discours à faire après en français et c'est ça qui me stressait le plus.
1: <rire> ça paraît surréaliste, hein, c'est fou, mais pour autant... Et, euh,
0: euh, et je n'arrivais pas à dormir la veille, toute la nuit, toute la nuit dans ma tête. Je pense à ça et... Bon, j'arrive pour le match et bon, quand on ne dort pas, on n'est pas aussi bien, etc. Et puis, il ne fait pas beau, on joue quelques jeux, on sort, on rentre, on sort, on rentre, etc. Bon, là, le match est remporté pour le lendemain en plus. Donc là, je dois passer encore une deuxième nuit à ne pas vraiment dormir. <rire> Donc, c'était très compliqué à, pour moi à, à gérer euh, au niveau de, du stress et les émotions. Euh, mais ça m'a vraiment servi pour six mois plus tard, euh, quand je me retrouve en finale à l'Open de l'Australie contre Arantxa encore. Donc, ça m'a vraiment servi comme expérience.
1: Waouh Et oui, juste pour rappeler, en demi-finale, tu colles deux et deux à cet Graff.
0: Oui. Ça paraît,
1: ça paraît ça paraît lunaire.
0: C'est incroyable. Je, jouais, euh, je crois que ce match contre Staphy, c'est peut-être le meilleur match de ma carrière. Wow. Vraiment, euh, tout, tout rentrait, tout était découverneur, tout était parfait. Quoi. Je ne pouvais pas faire de faute.
1: Il y avait déjà une, une ambiance exceptionnelle euh, cette oui. année-là, sur ces matchs-là. Ouais.
0: Oui, c'est extraordinaire. Extraordinaire de vivre ces moments forts avec le public sur le Philippe Châtrier. Euh, c'est vraiment magique.
1: Waouh. Et le titre, du coup, ton premier titre du Grand Chelem, six mois plus tard, comme tu viens de nous le dire, oui. euh, mentalement, qu qu'est-ce qu que ça t'apporte
0: ben, Ça apporte beaucoup de confiance. Ça apporte un sentiment qu'on est arrivé, dans un sens que, voilà, je suis arrivé au sommet de… pas de ma carrière, mais on va dire que de, des résultats, c'est ça les plus grands résultats qu'on peut avoir, c'est de gagner des Grand Chelems. Et, euh, et ça donne beaucoup de, de confiance en soi-même ouais. et aussi en même temps bah, ça m'a énormément motivée parce que je me suis dit c'est incroyable parce que je sens que je peux tellement encore progresser, j'ai encore des choses à travailler dans mon jeu euh, aussi physiquement, etc donc ça m'a vraiment motivée à travailler encore plus dur pour encore m'améliorer, pour encore avoir parce qu'après ça donne cette fin cette soif, cette désir, cette envie de gagner encore des titres de Branchland. C'est tellement mmh. magnifique On a envie de revivre ça, on a envie de regagner d'autres titres.
1: Et tu prends ta revanche en plus en finale contre Arangsa. Oui. Euh, donc, euh, sportivement, il n'y a pas mieux. <rire> pour, la, pour la confiance, oui. comme tu dis. Euh,
0: cette fois-ci, euh, j'ai mieux géré. Oui. ne <rire> et les émotions.
1: Et justement, depuis que tu es séparé avec ton papa, donc euh, un an après. Tu es en finale de ton premier grand chelem. Deux ans après, tu gagnes ton premier grand chelem. Tu es avec qui Qui t'accompagne euh, au niveau de l'entraînement C'est Bolli ce que tu disais tout à l'heure Non
0: Oui, donc j'ai Nick Bolli comme entraîneur. Oui. Comme Nick, euh, il entraînait d'autres euh, grands joueurs et joueuses à l'époque aussi. Hein, et il travaillait, il, il voyageait que sur les toits de grand chelem. Alors, j'avais besoin d'un traveling coach. Oui. Et avec Nick, on a dit, OK, il faut que j'ai un traveling coach. Qui va être ce traveling coach et euh, bah, on a pris euh, Sven Grunefeld et euh, c'était Sven qui était mon travelling coach et j'avais mon propre artiste physique, Jose Rincon, euh, qui travaillait à l'Académie à l'époque de Boletieri. Et, euh, et lui, il est venu avec moi aussi à Melbourne. Euh, on était une semaine avant à Melbourne pour euh, m'entraîner, me préparer. Et, euh, et c'était très rare. Hein. J'étais peut-être la seule euh, qui avait son préparateur physique sur le tournoi Imagine en 95. Euh, donc euh, il y a 25 ans, euh, ça se faisait vraiment pas trop quoi. Donc les gens me regardaient, me disant mais qu'est-ce qu'elle fait Elle a son préparateur physique ici et tout. Donc euh, wow. j'avais Ouais, avec Nick, on a dit qu'est-ce que j'ai besoin pour être mon meilleur et on a vu que le travail de jeu de jambes, de vitesse, etc. était très important pour moi parce que je n'étais pas la plus vite sur le circuit mais je frappais très fort, donc j'avais besoin de bouger plus vite. Ouais. Et euh, donc, on a décidé d'emmener le préparateur physique avec nous.
1: Tu étais précurseur parce qu'aujourd'hui, tous les oui. meilleurs ont évidemment euh, euh, préparateur physique, physio dans leur team. Tu avais une connexion particulière avec ces hommes qui t'accompagnaient au quotidien sur le circuit
0: bah oui, avec mon équipe, euh, on était comme, euh, comme, euh, comme une famille, quoi. on passait beaucoup de temps ensemble, j'étais plus avec eux qu'avec ma propre famille, ouais. donc c'est important euh, qu'on ait une bonne relation, qu'on s'entend bien, euh, qu'on qu prend du plaisir à être ensemble, hein, parce qu'on prend des repas ensemble, euh, etc. Donc euh, voilà, Et c'est du travail, mais aussi c'est... Euh, on prend du plaisir à être ensemble, on passe des bons moments aussi, il faut savoir euh, être détendu, rire, euh, etc.
1: Bon, on arrive au but, hein. je trépine d'impatience, mais avant de parler de Roland Garros 2000, il y a la Fed Cup aussi, il y a ton titre en Fed Cup en 1997, oui. qui est une émotion certainement particulière puisque c'est une rencontre par équipe. Avec oui. qui est-ce que tu joues cette campagne Qui est le capitaine et qu'est-ce que tu ressens dans ce, cet événement un peu différent
0: oui, il y avait Yannick Noah en tant que capitaine. OK. Euh, il y avait Julia Lard, Sandrine Testu, euh, Alexandra Fusée aussi. Euh, et puis, c'était super. C'était vraiment super. Moi, j'adorais jouer euh, le, le Fed Cup parce qu'on se retrouve en équipe parce que le reste de l'année, on est seul, etc. Et, et on avait une bonne équipe, une bonne ambiance... Euh, on s'entendait bien, on s'amusait bien ensemble. Et puis, bah, c'était vraiment énorme hein, de, de gagner le Fed Cup euh, aux Pays-Bas, contre les Hollandais. Donc, c'était euh, vraiment super. Le,
1: le coaching de Yannick, il ressemble à quoi sur la chaise
0: C'est très différent. Euh, C'est beaucoup, euh, beaucoup dans les émotions. Euh, en fait, Yannick, euh, il veut… Euh, il veut toucher le, la partie euh, plus mentale et, et, et les émotions. Donc, si vraiment euh, tu es connecté avec, euh, avec ton pays, tu vas tenir encore plus avec le public, avec euh, voilà, euh, pourquoi tu fais ça, euh, etc. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail de, de visualisation, de méditation. On a fait des footings sur la plage, du yoga, euh, des choses comme ça, d'être plus euh, euh, aware, plus euh, comment dire, en contact avec, euh, avec toi-même, avec tes pensées, tes sentiments, de pouvoir gérer ta respiration, tes émotions. Euh,
1: plus, en, euh, con en conscience, quoi. Oui. T'étais étais copine avec euh, les joueuses françaises de l'époque ou t'étais plus avec les américaines sur le circuit
0: euh, Non, j'étais copine avec, avec tout le monde, mais euh, voilà, comme je dis, à partir de 15 ans, euh, dans l'équipe de, de France. Donc, euh, on commence à, à se connaître, à passer du temps ensemble et, et on, devient, on devient copine, c'est sûr. J'étais copine avec Julia Allard, euh, avec, avec Zandre Fusé, sans, on était sûr. Avec, avec toutes les filles, hein, on était copine. Donc, euh...
1: et, et sinon, sur le circuit, c'est qui la, la joueuse qui te faisait le plus rire
0: la fille qui me faisait le plus rire. On va dire peut-être Eva Maoli.
1: <rire> La Suisse, Suissesse
0: Eva, Eva Maoli, euh, elle est de Croatie.
1: Ah, de Croatie, pardon. Ouais. j'ai totalement, oui. euh, Je me suis plantée. Euh, D'accord. ok, Et c'est toujours une amie à toi aujourd'hui Vous êtes toujours en contact
0: oui, oui, on est toujours copine. Oui.
1: Très bon, ça. Et, euh, le coaching de Yannick, un petit peu différent, il te servait après sur les matchs que tu pouvais faire euh, sur le circuit le reste de l'année
0: oui, je pense que tout ce que je faisais, euh, j'essayais toujours d'apprendre, euh, d'être ouverte à, à m'améliorer tous les jours, tout le temps. Et, euh, et les choses euh, qu'on faisait euh, ensemble euh, m'aider, me servaient pour plus tard, par exemple, euh, les exercices de respiration, euh, je ne connaissais pas avant, j'ai découvert et puis euh, je me suis... Euh, voilà, approfondi dedans, j'ai commencé à faire, faire plus de recherches dedans, à lire des livres là-dessus, et c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière après.
1: Ok. Alors, ce qui est assez incroyable, juste avant ton titre à Roland, c'est qu'en mars, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu fais une rencontre sur le circuit avec une joueuse qui euh, ressent quelque chose en toi et, et quelque part t'apporte des clés pour le reste de ta vie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans les grandes lignes ce qui s'est passé
0: oui, en fait, euh, j'ai grandi catholique, j'allais toujours à la messe le dimanche, j'étais à l'école catholique, etc., et donc je croyais en Dieu et je priais. Mais euh, je crois que c'est quand je me suis séparée de ma famille à 18 ans et j'ai commencé à faire euh, bah, ma quête spirituelle aussi pour moi-même, pour ma vie. J'avais beaucoup de questions, je n'avais pas toutes les réponses. Euh, j'étais à la recherche de, de quelque chose qui allait me donner la paix euh, J'ai essayé plein de choses, euh, voilà la méditation, etc. Euh, J'ai lu plein de livres, différentes religions, etc. Et mais malgré tout ça, je ne trouvais pas quelque chose qui, qui me faisait du bien euh, vraiment profondément, ce que j'avais besoin pour mon cœur, pour euh, guérir mon cœur, pour enlever les blessures, pour me donner la paix. Et aussi en même temps, malgré tout le succès que j'avais dans le tennis, je, je ressentais qu'il y avait une vide en moi. Et je ne savais pas ce que c'était et, et c'était bizarre et je ne comprenais pas parce que de l'extérieur, j'avais une vie extraordinaire, j'avais tout, le succès, etc., etc. Mais euh, voilà, je sentais qu'il y avait toujours quelque chose qui manquait. Donc, euh, l'autre joueuse sur le circuit, elle s'appelle Linda Wild et euh, bah, on est devenue copines et j'ai remarqué cette fille qu'elle est différente que les autres, qu'elle avait vraiment quelque chose d'unique à part. Et, euh, comment,
1: comment tu l'avais vue
0: euh, par exemple, on est dans le vestiaire et euh, elle avait pas peur euh, de Staffy Graff et toutes les filles avaient peur, de personne lui parlait, mais elle euh, tout à fait normale, naturelle. Hey Staffy, how are you? Comment ça va? Mais vraiment cool et tout le monde me regarde, mais comment elle est folle? Elle comment elle? Pas faire ça. Mais elle était vraiment cool, elle était naturelle. Et puis pareil la dame. Euh, qui nettoyait les toilettes et les douches, etc., les serviettes. Elle lui disait pareil, de la même manière. « Bonjour, madame. Comment allez-vous Ça va Merci pour tout ce que vous faites pour nous. » Mais pareil, comme elle dit bonjour à sa fille, comme elle dit bonjour à la dame, le, euh, etc. Donc, je me dis, mais ouais. Et puis, elle était bien dans sa peau. Elle était à l'heure d'être heureuse, épanouie, euh, voilà, en paix, euh, okay. vraiment bien. Et puis... Euh, et puis, on commence à être copines, et puis on commence à parler. Et puis là, un jour, elle me demande si je connais Jésus. Je dis oui, bien sûr. Et elle me dit, est-ce que tu as une relation personnelle avec lui? Je dis, bah, non, mais comment c'est possible? Parce qu'il n'est pas... pas là avec moi, quoi. <rire> elle me dit, mais oui, mais il est vivant. Et je dis, bah écoute, pour moi, je ne le vois pas vivant. Voilà, pour moi, et je sais que bon, je connais l'histoire crucifié, etc., ressuscité. Mais bon, pour moi, il n'est pas vivant. Elle me dit « Mais est-ce que tu crois en Jésus que c'est le Fils de Dieu ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « Ok, est-ce que tu crois au ciel et l'enfer ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « Ok, ben, si tu meurs aujourd'hui, tu vas où ?» Et personne m'avait posé cette question avant, mais je me dis « Mais c'est quand même incroyable !» Je dis ben, « écoute, je pense que j'irai au ciel. » Elle me dit « Mais pourquoi ?»« Ben je pense que je n'ai pas fait trop de bêtises, assez, trop méchant pour mériter l'enfer. » Elle me dit « bah ben, ce n'est pas la vérité. » Et J'ai dit mais c'est quoi la vérité alors si toi tu meurs aujourd'hui tu vas où Elle me dit ah ben moi je sais que si je meurs aujourd'hui je vais au ciel. Dis, mais comment tu peux être sûr comme ça Elle me dit ah moi je suis sûr 100% sans doute. J'ai dit mais mais comment Elle me dit bah c'est simple dans la Bible c'est très clair Jésus il est pas avec Nicodème par exemple il a dit bah si tu veux voir le Royaume de Dieu il faut que tu sois né de nouveau. Et euh, j'ai dit mais c'est quoi ça Elle me dit bah écoute est-ce que tu crois que tu es un pécheur Je lui dis oui bien sûr je vois ma vie y a pas de problème. Elle me dit, OK, c'est simple. tu crois en Jésus, tu crois que c'est l'enfer, tu crois que tu es un pécheur, c'est juste le péché qui te sépare de Dieu, parce que lui, il est parfait sans péché, et nous, on est nés avec cette nature de péché. Bah, tu as juste besoin de, de repentir de tous tes péchés, demander pardon, et tu donnes ta vie au Seigneur. Et tu es né nouveau et tu as la vie éternelle. Je dis, Ah bon Elle me dit, Oui, je bah, j'avais jamais entendu ça avant, c'est incroyable. Et je me suis dit à 25 ans, comment ça se fait que je n'avais jamais entendu ça Et euh, je savais ce qu'elle me disait, que c'était la vérité. Ça parlait à mon cœur. Et j'ai dit, Linda, tu as quelque chose vraiment différent. Qu'est-ce que tu as Elle me dit, ben, j'ai Jésus dans mon cœur. Et je savais que je, moi, je n'avais pas Jésus dans mon cœur. Et je savais que c'était ça qui manquait dans ma vie. Et c'était clair. Et donc, euh, je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre d'hôtel. J'étais à Indian Wells. Et je me réveille un matin et j'ai dit, ouais, ça y est, je ne peux pas. Je ne peux plus continuer ma vie comme ça. Donc, euh, c'est dans ma chambre d'hôtel toute seule. J'ai prié, je me suis repentie, j'ai demandé pardon pour tous mes péchés. J'ai donné ma vie au Seigneur, je veux ta volonté, pas la mienne. Je veux que tu sois en contrôle de ma vie. Et viens Jésus dans mon cœur et c'est là où je suis née de nouveau. J'ai ressenti un paix extraordinaire et euh, j'ai vraiment ressenti le pardon, l'amour et la présence du Seigneur. C'était vraiment puissant et je savais que j'étais pardonnée, je savais qu'il m'aimait, je savais que j'avais la vie éternelle. Et c'est là où tout a commencé. Tout a commencé dans ma vie, où il a touché mon cœur, il m'a transformé de l'intérieur et ça se voyait après euh, sur mon visage à l'extérieur. Que quand j'arrive à Roland-Garros trois mois après, euh, bah, les journalistes et tout, ils me disent Mais Marie, qu'est-ce que tu as fait on dirait que tu es beaucoup plus sereine sur les points importants et tu t'énerves beaucoup moins sur le terrain, tu as fait de la sophrologie, qu'est-ce que tu as fait Je dis, bah ben non, euh, je n'ai pas fait de sophrologie, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Je dis, non, non, bah c'est juste que ma vie est entre les mains du Seigneur, c'est lui qui est en contrôle et euh, j'ai juste besoin de donner 100% de moi-même et prendre du plaisir sur le cours. Donc ça m'a ça m'a libérée, ça m'a complètement aidée à, à pouvoir gérer le stress et les émotions que j'avais les années avant quand je jouais à Ronald Garros pour dire que bah, voilà, c'est lui qui en contrôle pas moi j'ai juste besoin de, de donner 100% de moi-même et prendre du plaisir, donc ça a complètement euh, bouleversé, changé ma vie et ça m'a transformée à l'intérieur et mon cœur était guéri, tous mes blessures de passé étaient guéries. comme je l'ai dit, j'ai pardonné mon père la relation était restaurée et moi j'étais quelqu'un de, de différent
1: est-ce que tu penses que c'est la, la clé du bonheur euh, universel ou chacun a une clé euh, différente qui lui est très personnelle
0: Personnellement, moi, je crois qu'on est créé par Dieu et on est créé pour être en relation avec lui et pour le servir. Et il nous a créé aussi pour aimer les unes les autres et pour servir aussi les unes les autres. Et, et euh, pour avoir euh, ce salut, cette vie éternelle, dans la Bible, c'est très clair. clair. Il n'y a qu'une seule... Euh, manière, qu'une seul seule chemin et, et c'est Jésus. Donc, euh, c'est très clair dans la Bible. Jésus dit que je suis la, le chemin, la vie et la vérité et nul ne euh, viendrait au Père euh, qu'à travers de moi. À méditer. <rire> <rire> voilà. C'est ce qui m'a parlé à mon cœur et pour moi, je, pour moi, je, je sais que c'est la vérité et ça a parlé à mon cœur directement et quand je lis la Bible, euh, c'est comme s'il y a toutes les réponses à toutes mes questions et c'est comme le, le manuel pour notre vie. C'est quand on, on achète une voiture, euh, il euh, y a le manuel qui vient dans la voiture. Ben C'est pareil pour moi, euh, le manuel pour moi, pour ma vie. Tout euh, est dans la Bible.
1: D'accord. Personnellement, je ne lis pas le manuel de la voiture. Mais je ferais bien, <rire> je ferais bien de trouver le manuel de ma vie.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> Alors, pour revenir enfin à Roland-Garros, parce que, on va fêter les 20 ans, c'était peut-être même jour pour jour. C'était un quel, un, le combien le, en juin Je crois
0: bien, c'était le 10 juin.
1: Ah, mais c'était il y a 20 ans et un jour, c'est merveilleux. Euh, mais peu, que le temps passe vite, c'est incroyable.
0: Exactement. Oui, le temps passe tellement vite, c'est fou. Hein. Je ne peux pas croire que ça fait déjà 20 ans. Euh... Et tu
1: arrives, tu arrives sur cette semaine donc avec beaucoup de sérénité, comme les oui. journalistes pouvaient te le dire, ce que tu dégageais euh, ce que tu viens oui. de nous dire. Et il y a un fait euh, assez marquant, c'est qu'au deuxième tour ou au premier tour, tu as l'intuition que cette année, c'est la bonne.
0: Oui, c'est très intéressant. C'est la première et seule fois que ça m'est arrivé dans ma carrière. Je suis sur le Philippe Châtrier. Je viens de gagner mon premier tour. Et juste avant de quitter le terrain, c'est comme il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui dit bah, « Peut-être c'est cette année. Peut-être c'est ton année, Et j'ai fait « Bon, tiens, ok. » Et j'ai dit rien à personne, j'ai gardé ça pour moi. Et euh, jour par jour, match par match, et puis bah voilà, c'était mon année.
1: Et c'est ton frère qui te coach à ce moment-là
0: C'était mon frère qui était mon entraîneur. Il était avec moi mes deux meilleures années, 2000 et 2005, euh, mon frère était avec moi.
1: Pourquoi ne pas lui avoir confié cette intuition alors que c'est ton frère, c'est la famille, s'il y a bien quelqu'un qui peut te comprendre à ce moment-là
0: Non, je sentais que c'était quelque chose de trop… Je n'ai pas de mots. J'ai envie de dire trop sérieux, mais même, euh, ce n'est pas juste euh, pour expliquer. C'était vraiment quelque chose que je savais que je devais garder pour moi-même dans mon cœur et dire à personne.
1: Ok. Je vais juste regarder le tableau rapidement, euh, voir qui tu avais battu euh, match après match. Tac, tac, tac. Euh, donc, Monica... Alors, non, non, ça, c'est le... Ah oui, parce que... Ah non. Tu bats Monica Celeste. En quart. En quart. Ingis en, en demi. Tête de série 1. Et oui. Conchita Martinez. Quelle quelle quinzaine de dingues. Oui. Euh, est-ce qu'il y a un match particulièrement qui est sorti du lot Bon, la finale, émotionnellement, et à mon avis particulière. Mais oui. avant l'accès au final, est-ce qu'il y a oui. quelque chose qui t'a marqué particulièrement
0: bah, les deux matchs, quart et demi, le quart de finale contre Céleste parce que j'ai fait le coup de ma carrière entre les jambes. Donc, ça, c'était énorme. Et, euh, à l'intuition,
1: au feeling total bah,
0: bah, En fait, je savais que Monica me faisait bouger droite-gauche, 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 etc. Et donc, euh, voilà, euh, côté revers, je pars en courant le plus vite possible côté coup droit. Et bah, la balle était carrément sur moi. Et j'ai même pas réfléchi, c'était carrément un reflex et je saute dans l'air et je tape la balle entre les jambes et puis elle rentre pour un coup gagnant. C'était euh, bluffant, quoi. C franchement, euh, très... <rire> je, je me suis impressionnée moi-même. Après, quand j'ai revu les images, dit, bon, je savais pas que je pouvais sauter aussi haut. <rire> <rire> C'est
1: ouais. Et en ouais. plus, tu fais deux grosses batailles en 3-7 contre Céleste, 4-6-6-3-6-4 euh, voilà. et… Euh, 6-4, 5-7, 6-2 contre Inghis. Tu étais affûtée oui. comme jamais.
0: Oui, exactement. Et c'est l'autre match où, euh, vraiment, je me rappelle, euh, en troisième set avec Inghis, euh, toutes les deux, euh, on avait des crampes. Euh, c'était une vraie bagarre. Et puis, c'est bon, c'était euh, c'est toujours une amie. Et puis, on était partenaire en double aussi. Hein, donc, on était toujours en lice. C'est jamais facile de jouer contre euh, ta copine et puis ta partenaire de double. Mais euh, vraiment, au troisième set, c'était énorme. Hein. Un grand match, un vrai grand, grand match. Des crampes les deux à la fin et je suis contente de, de, de pouvoir être capable physiquement de, de terminer ce match et de le gagner.
1: J'ai revu, là, le Roland a passé les, les matchs de légende en live sur YouTube. Oui. C'était phénoménal de revoir ces images de ta finale. Ouais. Quand on regarde le match, ton plan de jeu est très clair, mais est-ce que tu t'en est souviens Est-ce que tu peux nous le partager
0: bah Pour chaque match, hein, c'était euh, clair euh, comment j'allais jouer contre mon adversaire et en particulier, euh, est-ce que tu parles de la finale ou tu parles de tous mes matchs en général Non, je,
1: je parlais de la finale contre Conchita Martinez.
0: Donc euh, pour moi, c'était très clair. Hein, J'avais déjà joué contre Conchita plusieurs fois. Euh, je savais ce qu'il fallait faire pour le battre je sais que sur terre battue elle est très difficile, et elle est très compliquée si elle arrive en finale ça veut dire qu'elle est en confiance et qu'elle joue très bien elle ah. avait une grande coup droit et surtout coup droit en décalé était très dangereuse puis elle avait un très bon revers à une main aussi elle arrivait à trouver des angles elle avait le slice, l'amorti, le lift euh voilà, Et puis, elle servait pas mal. Deuxième pas très fort. Donc, je voulais vraiment attaquer sur la deuxième balle. Euh, mais pour moi, c'était vraiment d'utiliser le petit court croisé que mon frère m'a intégré dans mon jeu. Et ça m'a vraiment aidé à gagner Roland Garros parce que ça a complètement ouvert le terrain et je pouvais jouer après sur l'autre côté et d'attaquer, de, hein, d'essayer de venir au filet le plus vite possible sur le côté revers, attaquer son côté revers, euh, monter au filet et puis... Euh, d'essayer d'être le plus agressif, mais patient en même temps parce qu'elle ramenait beaucoup de balles.
1: Ton coup le plus naturel au tennis, c'était lequel
0: hmm. C'est une excellente question. Bah, J'aimais bien mon coup droit. Je sentais que je pouvais frapper très fort au côté coup droit. Euh, voilà, J'ai eu aussi une excellente revers dans la ligne aussi. Euh, ouais.
1: Et la partie de ton jeu que tu as le plus bossé, le plus fait évoluer
0: Jeu de jambes. C'est sûr, mon jeu de jambes, vitesse sur le cours, déplacement. Et euh, j'ai beaucoup travaillé aussi mon jeu vers l'avant, parce qu'au début, je ne venais pas au filet. Mais euh, avec mon entraîneur, on a vraiment travaillé ça qu'il fallait que je profite de ma force, ma puissance, mes, mes grands coups du fond pour venir au filet et pour finir le point, plutôt.
1: Et jeu de jambes, comment, comment tu le bossais à quel, à quel volume euh, euh, ça, euh, Comment ça se matérialise
0: programme avec mon préparatoire physique donc bien sûr la force parce qu'il faut être très forte dans les jambes pour, pour pouvoir pousser et, et bouger plus vite et que les mouvements soient plus faciles après il y a tout un, un travail de, de plyometrics euh, de puissance euh, après euh, après il y a les, les, les exercices de, de vitesse euh, de jeu de jambes donc euh, voilà c'était tout un un programme où avant les tournois, c'était de plus en plus intense. Euh, le, le... où ouais, Je faisais beaucoup moins de, de, de poids, de, etc. Et beaucoup plus de, de travail en qualité, euh, moins, moins de temps et plus haute d'intensité. Et plus le travail de, de jeu de jambes, déplacement, etc.
1: Est-ce qu'avant de rentrer sur le central pour la finale, tu… Euh... Tu avais du stress particulièrement. Est-ce que tu t'es servi de ta première finale Comment tu as géré l'enjeu le, Oui,
0: c'est normal d'être stressé avant une finale de grand slam hein, surtout à hein. Et euh, Mais pour moi, je, je suis arrivée en paix. Comme tous mes autres matchs, je voulais prendre ça comme tous les autres matchs. Pareil, rien de différent. Rester dans mon bulle, rester concentrée, rester calme. Euh, continuer de toujours faire confiance au Seigneur euh, c'était les chose qui était la plus importante pour moi et avant tous mes matchs je, je priais avant d'entrer sur le cours et voilà encore une fois je savais que je n'étais pas en contrôle, je savais que je ne pouvais pas contrôler les résultats donc je pouvais juste prendre du plaisir sur le cours et donner 100% de, de moi-même et, et je me suis dit de vraiment apprécier chaque moment et chaque instant sur ce cours parce que euh, ça va passer, au maximum dans trois heures c'est fini et puis, la vie continue. Donc, de vraiment apprécier chaque moment sur ce cours.
1: À 6-1, 6-5, 40-A, donc, tu à deux points du match. Sur deuxième balle, il y a un spectateur dans le public qui crie « joue avec ton cœur Est ». Est-ce qu'à ce moment-là, tu l'entends
0: Oui, bien sûr.
1: Et ça t'a fait un truc ou tu es trop ça, dans ta bulle pour… Euh...
0: Ça, ça, me, ça me fait du bien ça me fait du bien parce qu'il y a les fans, le public qui sont là et puis ils nous aident. Hein. Dans, dans une sens, on est là, on entend tout, mais on recevoir, on entend, ça nous fait quelque chose, ça nous fait du bien, mais en même temps, il faut rester concentré tout de suite. Donc, on entend, on reçoit, on accepte, ça fait du bien et puis tout de suite, on dit ok. Et puis, des fois, on se dit oui, avec mon cœur. <rire> Donc, c'est vrai que ça peut aider les choses que, que quelqu'un dans le public dit, ça peut aider.
1: Et donc, trois points après, ta balle de match, balle de sacre à Roland Garros, est-ce que tu te souviens ce que tu te dis au moment de servir, alors que tu touches vraiment du bout du doigt ce, ce rêve
0: Oui, donc, euh, bon, stressé que j'avais perdu les autres balles de match, je me dis, ok, Marie, détends-toi, tu essaies le maximum de respirer, la respiration, ça aide beaucoup à dégager le stress, de visualiser où je vais servir ma première balle et jouer la première balle après, le service. Et, euh, et je me suis dit, OK, Marie, c'est un autre point comme les autres, c'est 35. Allez, il faut juste jouer un, un point, c'est tout. Voilà. Ah ouais.
1: <rire> et puis, quelques minutes après, tu montes sur les marches, t'embrasses donc Christian Bim, Martina Navratilova, Christiane Dure, qui était la dernière française à gagner Françoise. avant
0: toi. Françoise.
1: Françoise, là, oui. tout à fait. Merci, heureusement que tu es là. <rire> et tu soulèves la coupe de Roland. Euh, revoir ces images, ça. Ça, vraiment, moi, ça me fait monter des larmes d'émotion C'est très, très fort. Oui, Toi, oui. à ce moment-là, quand tu soulèves la coupe, qu'est-ce que tu ressens
0: bah, C'est ça. C'est le meilleur moment de ma carrière. C'est ce moment-là euh, qui est le moment le plus fort. Et puis, on a le trophée. On s'élève et toute le, la foule, le public fait « Ouais !» tu là, tu es là, tu dis « Ouais !» C'est juste le meilleur moment et on apprécie, on ressent toutes les émotions positives euh, à la fois et c'est vraiment extraordinaire.
1: Est-ce que tu as fait la plus grosse fête de ta vie après ça ou tu l'as vécu euh, beaucoup, euh, de manière beaucoup plus calme
0: En fait, euh, ça prend beaucoup de temps après. Il hein, y a le cool down, le stretching, la conférence de presse. Après, il y avait des soins hein, parce que j'étais très blessée aussi à, à l'époque. Donc, j'avais beaucoup de soins à faire le matin et le soir, avant et après. Et j'ai quitté le stade, il était 22 heures. Euh, J'arrive à mon hôtel euh, et euh, il y avait un bon dîner euh, déjà prêt à un très bon restaurant italien qui était à l'hôtel et on a mangé avec ma famille et mon équipe. Et euh, bah, quelques heures plus tard, c'était hop, au lit parce que j'avais la finale de double le lendemain.
1: Mais oui, mais quelle campagne voilà. euh, surréaliste, c'est incroyable.
0: Oui, exactement.
1: Et donc tu gagnes le double avec Martina Hingis, c'est bien ça.
0: Et le lendemain, je joue la finale de double avec Martina Hingis et on gagne le double. C'est quand même extraordinaire, c'est le cerise sur le gâteau.
1: Vous étiez euh, particulièrement amis pour jouer le double ensemble ou c'était professionnel, c'était quel type oh de non, relation
0: On était amis, on passait du temps ensemble, on, on s'entraînait ensemble avec sa maman qui était son entraîneur et on a bien on a bien bossé, c'était très sérieux mais on aussi on a bien rigolé aussi.
1: Est-ce que euh, les jours d'après tu, euh, tu Est-ce que tu prends quelques jours de vacances et admettons, tu es chez toi, tu te réveilles, tu ouvres les volets et tu dis « Ah, c'est bon, j'ai gagné Roland-Garros. <rire> Je suis tranquille. Ça. Ah, ça fait du bien. <rire> » Comment ça ah, se passe les jours d'après
0: C'est vrai que le lendemain matin, il n'y a pas d'alarme. On dort. Ça, c'est bon. Ça fait du bien. Mais on a, on a mal partout. On est fatigué. On a besoin de repos. C'est juste... On est tellement relax. On est tellement heureux. On est tellement... Euh, c'est presque un soulagement aussi euh, qu'on a réussi notre rêve dans notre carrière et que finalement, ça y est, ça s'est fait. Euh, mais euh, trois jours après, euh, c'est l'entraînement et il faut se préparer pour Wimbledon. Euh, J'avais que deux semaines et puis changement de surface, très difficile, très compliqué. Donc, moi, je dis chapeau euh, à tous les joueurs et les joueuses comme Roland et Wimbledon parce que vraiment, c'est énorme. On n'a que deux semaines donc c'est rien du tout pour récupérer après euh, une victoire en grand Chelem de ce qu'on a vécu émotionnellement et aussi physiquement, mentalement on est complètement drainé après à la fin et pour récupérer de ça et après pour s'entraîner sur du gazon et, et physiquement c'est très dur ouais. et après gagner et enchaîner les deux semaines, euh, gagner Wimbledon c'est quelque chose hein. parce que là cette année j'ai fait quart de finale en simple de Wimbledon j'ai perdu contre Venus Williams et c'était dur à chaque match. J'ai pris du temps à rentrer dans le match parce que j'étais fatiguée, j'étais lourde, j'ai pris du temps. Et puis, euh, bah, c'était ce match avec Vénus que j'ai perdu. J'ai perdu le premier set assez rapidement, mais le deuxième, 7-6 au tie j'ai failli gagner le deuxième. Et je me suis dit, si j'ai gagné le deuxième, j'avais une bonne chance de gagner le match. Et après, Vénus, elle a gagné Wimbledon cette année. Donc, wow. euh, voilà. Donc, pas, pas facile d'enchaîner euh, les deux tout de suite derrière.
1: Incroyable la vie de de joueuse ou de joueur de tennis, de pouvoir être au top du top un jour et le lendemain, tout remettre en question. Mais avant de, de tout remettre en question à Wimbledon, on a l'image de ta maman euh, quand tu gagnes euh, la balle de match à, à Roland-Garros. Tu es coaché par ton frère à ce moment-là. Euh, quels sont vos échanges après ce titre la, la fierté qui doit être très forte, toi, de voir la fierté dans, la, dans les yeux de ta maman, le coaching payant de ton frère Mmh. En quoi ça t'a marqué ces échanges familiaux qui doivent être très forts, très profonds à ce moment-là
0: Oui, c'est puissant parce que ma maman, c'est une pilier pour moi dans, dans ma vie et dans ma carrière avec tout ce que j'ai traversé. Elle était toujours là pour moi, pour m'aider, pour me soutenir, pour voilà, parler, etc. Donc, c'est une grande soutien, une grande aide. Et puis mon frère, c'était juste extraordinaire, j'étais trop contente qu'il était avec moi parce que bon, je, je sais que c'est un sacrifice pour lui, pour sa vie parce qu'il n'aimait pas trop le monde du tennis, il n'aimait pas voyager, il voulait rester chez lui donc euh, il payait un grand prix pour être avec moi et si c'était moi, j'aurais aimé qu'il soit avec moi chaque année de ma carrière mais il ne voulait pas, donc euh, pour moi j'étais vraiment contente et reconnaissante qu'il était avec moi euh, pendant cette période-là et, et, et de pouvoir réussir son rêve dans le tennis avec ton frère, c'est encore plus fort et encore plus puissant et qu'on l'a fait ensemble. Donc, c'est vraiment extraordinaire et, et je remercie mon frère pour tout ce qu'il a fait pour moi et comment il m'a aidé, il s'est investi, il a donné sa vie et euh, c'est quelque chose de, de très puissant quand on fait ça avec quelqu'un de notre famille et que, que j'ai fait ça avec mon frère, c'était vraiment extraordinaire. Je suis trop contente.
1: Ouais. Euh, on arrive à... 1h15 et puis je t'avais dit une heure donc euh, je vais.. Euh, voilà, on va on va pas tarder de, de terminer. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris ce temps et j'adorerais faire une deuxième partie d'épisode, peut-être un peu plus tard, euh, pour parler de ta deuxième partie de carrière et puis euh, de ton après-carrière aussi.
0: Okay, euh,
1: peut-être juste une dernière question euh, euh, avant de conclure. Euh, oui sur le, le plan de le point de vue financier, tu as gagné quand même 9 millions, pas loin de 10 millions de dollars de prize money. Quel regard Donc, précisément, 9 793 119 dollars. Quel regard tu portes sur ce montant Et oui. quelle est, toi, ta définition de la richesse
0: euh, Déjà, quand je regarde ça, je dis « Waouh C'est beaucoup d'argent <rire> !» Et euh, j'aurais jamais cru d'avoir gagné aussi euh, autant d'argent en jouant au tennis parce que je n'ai jamais fait ça pour l'argent. Jamais, ouais. jamais, jamais pensé à l'argent. Euh, et euh, je trouve que c'est marrant parce que quand on regarde cette chiffre les gens ils croient que c'est ça que tu as euh, dans ton compte bancaire mais c'est pas du tout ça <rire> parce qu'il euh, faut payer les impôts euh, parce qu'il y a beaucoup de frais à payer il y a beaucoup de gens avec qui tu travailles euh, tu payes puis quand tu joues bien tu as des bonus etc donc voilà il voilà, y, y a aussi plein de, de frais dans la vie de, de joueuse de tennis etc mais pour moi la richesse c'est pas du tout l'argent, on peut avoir le, autant d'argent qu'on veut et moi je sais ce que c'est parce que j'avais tout dans la vie, j'avais la plus belle maison sur la mer, jet ski, piscine etc, jet privé, je voyageais partout et j'étais malheureuse et j'étais vide, donc c'est pas du tout cette chose qui va nous rendre heureuse, c'est après quand j'ai rencontré le Seigneur que cette ville était comblée, que j'étais épanouie, heureuse et pour moi, la richesse, c'est plein de choses. C'est la santé, c'est les relations, c'est la famille, c'est l'amour, c'est la paix. C'est de pouvoir faire ce qu'on aime et d'être en paix avec soi-même et être en paix avec les autres. D'avoir les bonnes relations avec les gens, d'aimer, d'être aimé, de partager, de donner la vie pour moi. Ce pas du tout l'argent, on peut avoir beaucoup d'argent et être malheureux et on peut être, euh, voilà, on peut pas avoir beaucoup d'argent, mais on peut être très heureux, très épanoui et comblé dans la vie.
1: Waouh On pourrait presque terminer là-dessus, mais on va terminer là-dessus, Marie. si tu Aujourd'hui, tu aujourd t'investis beaucoup dans le tennis féminin, il me semble, dans la formation, euh, tu es, es directrice de tournoi, c'est bien ça
0: alors, j'ai euh, organisé une série de 10 000 dollars dans l'océan Indien à Maurice et à La Réunion. Ça s'appelle « la Mary Pierce Indian Ocean Series euh, ». J'ai fait ça pendant deux ans. J'ai bien aimé. C'est très intéressant. Ouais. Et, euh, et j'ai arrêté parce que mon père était malade à l'époque, donc j'ai arrêté pour prendre soin de lui. Et puis, euh, bon, l'année d'après, on a eu euh, tous les différents euh, problèmes avec le circuit ITF, les points, etc. d'argent. Donc là, j'attends que... Tout se revient un peu plus stable, on va dire, pour le circuit, pour essayer de refaire les tournois. Mais c'était quelque chose que j'ai fait et que j'ai bien aimé.
1: On pourra parler justement de ton après-carrière éventuellement sur un deuxième épisode. Pour terminer, vraiment dernière question. Si tu avais une joueuse de 12 ans, on va dire, devant toi, qui rêve de devenir joueuse de tennis professionnelle, qu'est-ce que tu lui dirais
0: je lui dirais de, de faire ce que tu as envie de faire. Tu fais ça parce que tu l'aimes, tu, tu es passionné, c'est ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire. D'avoir un rêve, c'est très important de rêver, de toujours croire en toi, de ne jamais douter, de continuer de travailler dur parce que le travail ça paie éventuellement d'être patient, de persévérer, de ne pas t'inquiéter mais de continuer et de toujours donner 100% de toi-même dans tout ce que tu fais. Euh, pour ne pas avoir de regrets euh, après, plus tard. Et surtout, prends beaucoup de plaisir.
1: Eh ben, du plaisir. Dieu sait que j'en ai pris euh, à échanger avec toi, Marie. Un merci, grand, grand merci pour ton merci. temps.
0: Merci. Merci à toi. C'était super. J'ai bien aimé.
1: Ah, ben, tant mieux. Ça me va ça me droit au cœur. Je te tiens évidemment au courant quand l'épisode sort. Ça ne sera pas dans les prochaines semaines, peut-être un mois ou deux, je, je te tiens au courant. Si, si tu pourras peut-être faire une petite story Instagram ou quelque chose, ça serait merci. génial. Merci.
0: Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. C'était vraiment super. Excellentes questions et j'ai passé un bon moment.
1: Merci Marie, à très bientôt.
0: Ok, merci à toi.
1: Ciao, ciao. Salut. Bye bye. Merci les légendes d'être encore là. Vous êtes des monstres. Un grand merci à Fabien Paget d'avoir rendu l'échange possible. J'avais 10 ans quand Marie a gagné Porte d'Auteuil. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais comme un dingue. Quel bonheur, une fois de plus, d'avoir le privilège d'être un lien entre ces champions et championnes à travers le podcast. Venez me lire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, ça me fait toujours immensément plaisir de vous lire, un peu comme Franck, fidèle auditeur de la première heure qui écrit sur Apple Podcast, exceptionnel, fan depuis le début, la qualité est toujours là, et les interviews, toutes en majuscules, sont exceptionnelles, que ce soit les anciens joueurs, les coachs, les lignes, les... bon je sais pas ce que c'est, les prépas physiques, tout est génial, la dernière avec Tony Nadal dépasse le cadre du tennis leçon de vie pour tous les entraîneurs de tous les sports un immense merci Franck d'avoir pris le temps et d'être là chaque semaine merci aux légendes aussi qui nous soutiennent sur Tipeee la plateforme participative à l'aide de dons ça nous aide à voilà à tenir puisque c'est un projet que l'on construit toujours avec Johan c'est pas facile toutes les semaines donc Voilà, ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu vous pouvez le faire en tapant t i p e e, -E donc avec 3 E Espace Tennis Légende Podcast dans Google, et c'est facile à trouver. Pour rappel, on organise notre premier stage de légende avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant, les 25 et 26 juin. Toutes les infos sont en lien dans la description. Pensez aux bouche à oreille, les légendes, encore et toujours, ne lâchez rien de ce point de vue-là. Vous êtes des ambassadeurs de ouf, gratitude éternelle aux plus actifs d'entre vous. Et les autres, eh bien, on s'y met, Voilà. Enfin, si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à max Zamora ZAMORA ou sur Insta à max underscore zamora underscore TL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là, vous êtes vraiment au top, du top, du top. Merci pour les bonnes ondes, prenez soin de vous et à très vite. Ciao